0: 你不知道的共和国血案：县长被枪杀之谜。县长蔡军被枪击身亡，时间： 1998年9月23日，地点：巫山。消息传出，全城皆惊。县长遭枪击遇害，在新中国成立以来还是首例。消息很快传到万州、重庆，甚至中南海。是谁干的？为什么？话说， 1998年，举世闻名的三峡工程大坝截流之后，在告别三峡游的浪潮中，中外旅客蜂拥般的来到了三峡，来到了巫山。提出旅游兴县的巫山人民也总是将这个风景如画的县城打扮得干净漂亮。当年9月23日，巫山猿人国际学术研讨会将在这里。隆重的召开，来自美国、英国、德国、法国、日本和我国史学界的专家学者云集于此。盛会不仅有着重要的学术交流价值，而且也是立体推销巫山的一次绝佳机会。为了迎接这些远道而来的客人和贵宾，作为县长的蔡军也是积极的尽地主之谊。将各项接待工作安排得井井有条，无微不至。当天晚上八点多，忙碌了整整一天的蔡军匆匆忙忙地回到了位于县政府大院的家里。这时他还没来得及吃晚饭，便泡了一碗方便面，边吃着边对妻子说：“有个广州客人明天早晨要走，今晚要来家里谈些工作，你先带孩子睡。”之后，他就把防盗门虚掩，坐在客厅，一边吃方便面，一边等着广州客人的到来。这应该快到了吧？吃完方便面，蔡军看看时间，已经是晚上九点钟都过了。突然，嘎吱，客厅的门给推开了。蔡军以为是广州客人来了，正准备起来迎接，谁知道一个瘦高的蒙面男子闪身而入。黑洞洞的手枪不偏不倚地抵住了他的头。在没有任何思想准备的蔡军面对突如其来的意外，先是一惊，但是很快就镇静下来，厉声地问道：“你是谁？干什么？”蒙面男子一言不发，用枪将蔡军推进了卧室。蔡军的妻子被惊醒，看见一个蒙面的男子逼着丈夫，不禁的大声惊叫起来。这时，蔡军趁机抓起了放在墙角的花瓶，朝蒙面男子砸去。但蒙面男子将花瓶挡落在地。蔡军又慢慢的靠近书柜，准备去拿放在抽屉里的警用手枪。蒙面男子发现后，便狠狠的用枪击打蔡军的手臂，并声嘶力竭的喊道：“不许动！”还丧心病狂的将枪对准了。床上熟睡的婴儿叫嚣道：“你再动，我就打死你的娃娃！”在枪威胁着家人和自己生命安全的时刻，蔡军没有退缩。他想要紧的是，必须先夺下歹徒手上的枪。面对罪恶的威胁和死亡的危险，蔡军拼命的反抗。当他再次扑向蒙面男子时，蒙面男子对准蔡军的头。胸警连开了四枪，蔡军倒在了血泊之中。随后，歹徒也迅速的逃离了现场。蔡军的妻子被突如其来的事实吓得是目瞪口呆、魂不附体。当他回过神来时，连忙报警。五分钟后，公安干警和医务人员赶到了现场，但蔡军已经是气息微弱。来的人赶紧将蔡军送往了医院。医务人员竭尽全力的抢救，但是因为身中四弹，导致心脏损伤，最终不治身亡，时年四十岁。县长遭歹徒枪杀，噩耗迅速的传开，全城接近，巫山人民简直不敢相信自己的耳朵，因为在中国以前几乎是闻所未闻的事。云集巫山的中外专家。也感到了异常的震惊和惋惜，南来北往的游客也感到了不可思议。蔡军有魄力，思路开阔，是个干大事的人。大凡与他共事或打过交道的人都知道，蔡军曾经当过教师，任过多年的乡镇干部，为人谦和，处事公道，作风正派，工作能力强。1994年从开县调到巫山，先后任副县长。常务副县长， 1 9 9 8年任县长，他带领全县的干部群众大搞旅游兴县和库区移民，深受群众的爱戴和拥护。那么是谁向他残忍的下手？歹徒又是为了什么？噩耗伴着一个个绵长的问号，深深的画在许多人的心间。凶手可能持枪在逃。枪杀事件立即引起了万州移民开发区、重庆市和公安部的高度重视，各级领导都纷纷的指示，不惜一切代价，迅速的破案，将凶手绳之以法，给老百姓一个交代。当天晚上，巫山警方全体出动，对全县所有的宾馆、饭店、车站、码头进行了地毯式的搜查。第二天，重庆市公安局。万州移民开发区领导和公安民警四十多名精兵强将赶到了巫山，安慰死者的家属，稳定干部群众的情绪，并迅速的成立指挥部和专案组，指挥侦查破案。专案组立下了个军令状：此案不破，绝不收兵。但现场唯一的目击者就是蔡军的妻子，当时她吓得魂不附体，不知所措。加上卧室没有开灯，他根本就没法看清蒙面歹徒的狰狞面只记得歹徒大约是一米七左右，个子高，显得偏瘦。既然是枪杀，肯定有弹头。指挥部当机立断，决定从现场入手，搜索蛛丝马迹。不出所料，在一个墙角里，民警发现了四枚弹壳，经过痕迹验证。发现弹壳是64式手枪弹头，这为警方破案明确了方向。于是，侦查人员立即对全县公检法司所有枪支进行查验，结果发现其中一支64的手枪与现场弹壳相符。指挥部当机立断，顺藤摸瓜追查枪弹档案。不查不知道，这一查吓一跳，此枪正是县公安局巡警。田特杰佩戴，毫无疑问，这田特杰成为了最大的嫌疑犯。专案组将视线迅速调集到田特杰身上。专案组迅速查明了田特杰的身份和近期的表现。田特杰25岁，身高一米7二，当过兵，属于以工代警人员，身高而且瘦。当夜公安局通知紧急集合时，他迟到了一刻多钟。当队长问他为何来迟时，他支支吾吾，牛头不对马嘴，一会儿说传呼机关了，一会儿说睡过了头，一会儿说在途中碰到了熟人。但当时队长就觉得他的说法有些不对劲儿，但根本没有来得及与枪案联系起来。尤其令专案组大冒冷汗的是，在案发之后，为了加强对其他县领导的安全保卫。武功高强、人高马大的田特杰，这时正被安排为县委书记的贴身保镖。为了慎重起见，专案组决定先稳住他的情绪。九月二十五日凌晨三点多，专案组以在万州区发现嫌疑人，需要紧急追捕为由，叫田特杰出差到万州区执行紧急任务。为了不引起他的怀疑。中队长还带了五个人和他一路。大家虽然装得若无其事，但心中有数，船上万分的警惕，生怕田特杰亡命时乱来。上午十点，轮船抵达了长江万州港。当时大家饿得发慌，中队长早就胸有成竹，按照指挥部设计的妙计，对大家说：“大家吃早饭，把枪交给我，放到万州区公安局保管。”这样，田特杰被乖乖地缴了械，最大的威胁解除了。万州区公安局的专家早已经恭候多时，做好了再次验枪的一切准备。经过验证，田特杰使用的枪与弹壳上留下的弹头完全一致。11点半，中队长一行人吃完饭，回到了万州区公安局。田特杰看到公安局领导，神情严肃。空气紧张的似乎凝固时，他心头一惊，顿时脸色铁青。但还没等他反应过来，一副锃亮的手铐将其牢牢的铐住。至此，从案发到抓捕只用了61个小时，而且是没费一枪一弹。事情的真相是因为债务缠身，图财害命。说蔡军调到巫山才三四年。工作繁忙，与田特杰既无交往也无过节。身为警察的田特杰为什么要置他于死地？田特杰落网的消息不胫而走，一个更大的问号又让坊间将想象的空间发挥到了极致。有人怀疑有“移民铁腕县长”之称的蔡军，可能是在推行移民政策中手段强硬而招致不满；也有人怀疑蔡军和。前妻之间有着不正当的关系，而招致枪击。但随着案件侦破的不断深入，真相终于大白天下。据田特杰交代，他当兵退伍后 ，1994 年8月考进了县巡警队。1996年年底，曾和当过坐台小姐的宋某认识，双方一见钟情。但田的父母认为对方的名声不好。有辱门风，劝他趁早的分手，另外找一个门当户对的女人过日子。但已经坠入爱河不能自拔的田特杰是死活不听，最后竟然和父母断绝了关系，搬出家在外租房与宋某同居。1997年12月，田特杰与宋经营的迷情森巴娱乐场所。生意不景气，导致亏损，负债数万元。此后，隔三差五不断的就有人上门讨债。同年的九月份，田特杰得知单位马上要交一万块钱的集资建房款时，本来就已经债台高筑的他，更是一筹莫展。哪里去找这笔钱？他已经无计可施。县长肯定有钱，早被债主逼得发疯的田特杰。鬼使神差，胡思乱想，随后产生了抢劫蔡军家的邪念。1998年9月初，他就开始注意蔡军的行踪，打听住所，并先后五次到县政府宿舍对面的种子公司宿舍楼顶楼去蹲点，将蔡县长家看得是一清二楚。9月22日，田特杰休息，又想到钱的事他思来想去，觉得明天县里举行重大的活动，县城人员比平时要多，混水摸鱼不会引起怀疑，于是决定当晚下手。下午四点多，田特杰将一件蓝黑色 T 恤长袖做成了一个蒙面的面罩，又对准双眼的位置弄了两个小孔。一个罪恶的计划正式的开始实施。晚上八点四十分，田特杰带上配发的六四手枪一支、子弹六发、白色手套等作案工具，在夜色中潜入了县政府大院。当晚，他怕蔡军不在家，还到总公司宿舍的顶楼再次的探看，发现蔡军正坐在客厅，便急忙来到了蔡军的住处，戴上了面具，见门半开半掩，他敲了一下门。就闯了进去，连开了四枪之后，田特杰见蔡军倒在了地上，慌忙窜出门逃走了。在回家的路上，他把手套、面具扔在了垃圾桶。十分钟之后，单位通知有紧急的任务，田特杰是做贼心虚，知道东窗事发，他镇定了很久，也难以伪装心中的罪恶。无奈想来想去，耽误了一刻多钟。10月16日，审判长宣布开庭。公诉员宣读了田特杰抢劫杀害蔡军的公诉书，并出示了他作案时所用的枪支、弹头、手套、面罩。在法庭上，田特杰对检察机关指控的犯罪事实是供认不讳。在大量无可辩驳的事实面前，针对公诉人的指控，他几乎是无言以对，只是不时地摸着自己的脑袋。合议庭认为，田特杰以抢劫他人财物为目的，蒙面持枪入室，遭反抗后将蔡军枪杀，依法予以从重打击。6点三十分，审判长宣布，被告人田特杰以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身。人民群众是无不拍手称快。田特杰提起了上诉，并在上诉的状中。提出了说他患有间歇性的精神病。按照刑法规定，精神病人在不能辨认或者是不能控制自己行为的时候，造成危害结果的，不负刑事责任。消息一传出，立即引起了广大群众和司法干警的强烈不满，纷纷责问：从来没有听说他有精神病史，而且是作案后极力的销毁证据。一审时。思维正常，并无异常精神障碍。有的群众一语破的，说他是想保命，钻法律的扣子。几个月过去了，田特结案还没有最终的消息。这时，万州区又发生了震惊全国的大案，冰山信用社六人被杀。这时，人民群众从严从快打击罪犯、严惩凶手的呼声，一浪高过一浪。1992年2月，重庆市一届人大三次会议期间，万州移民开发区所属的万州、巫山等人大代表团询问了市高级人民法院有关的负责人，强烈要求市高级人民法院快审快结，给全市人民一个满意的说法。对蔡军被杀一案，二审中经过专家会诊，确认田特杰并无精神病。据此。下达了执行田特杰死刑的命令。1999年6月13日，田特杰被执行枪决。